0: Часто при разговоре с людьми, особенно когда я встречаюсь с ними в первый раз, меня спрашивают, чем я занимаюсь, и среди прочего я упоминаю, что преподаю в семинарии. После этого они всегда спрашивают, что я преподаю. Я отвечаю, что я профессор систематического богословия и апологетики. И в ответ получаю недоуменные взгляды, потому что большинство людей — не имеет ни малейшего понятия о том, что такое систематическое богословие. И если это я могу еще им как-то объяснить, то слово апологетика им уж точно ни о чем не говорит. Что вообще такое апологетика, спрашивают они. Что ж, давайте напишем слово на доске, потому что именно этому и будет... Посвящен наш курс Дисциплина или Наука-апологетика, которая в богословии обычно считается отдельной наукой, отличной от богословия и библеистики. Наука-апологетика посвящена тому, чтобы обеспечить интеллектуальную защиту для христианских истин. В нашем служении, легионер-министрис, мы любим говорить, что одна из наших задач — объяснять людям, во что они верят и почему. Таким образом, смысл апологетики заключается в том, чтобы доказать ту или иную истину, предоставить свидетельство и соображение в ее пользу, объяснить, почему мы верим так, а не иначе. В этом и состоит задача апологетики. Термин «апологетика» связан с искусством высказывать свою апологию. На английском языке «высказать апологию» означает сказать «извини за то, что обидел тебя или сделал что-то не так». Но здесь имеется в виду совсем другое значение. Слово «апологетика» происходит от греческого слова «апология», что буквально означает «давать
1: ответ». Или отвечать.
0: Давайте обратимся к библейскому тексту, где мы встречаем концепцию апологетики и узнаем об ответственности христиан владеть этим искусством. В первом послании Петра в третьей главе 15 стихе
1: Мы читаем такие слова
0: Господа Бога. Светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Итак, первый аспект, о котором нам здесь говорится, мы должны быть способными или готовыми защититься или ответить, что по-гречески значит «высказать свою апологию», «дать ответ каждому, кто требует от нас рассказать о нашем уповании». И он продолжает свое наставление и говорит, что те, кто злословит христианские истины, должны быть постыжены. И это дает нам довольно важный ключ для понимания основной цели апологетики. Но в ранней церкви апологеты первого и второго веков, христианские интеллектуалы того времени, Должны были выстраивать свою защиту, отвечая на ложные обвинения, которые выдвигались против нового христианского сообщества. Например, если мы прочтем сочинение Иустина Мученика, который написал труд под названием Апология, мы узнаем, как Иустин отвечал критикам христианской церкви, которые предъявляли христианству разные обвинения. Прежде всего, в те ранние дни христианское сообщество обвиняли в том, что христиане были мятежниками, то есть их считали предателями, подрывавшими авторитет государства. К этому времени в римской истории возник культ поклонения императору, и римским гражданам полагалось произносить клятву верности, Чтобы заявить о своей лояльности, они должны были произнести фразу «Кайзер Кюриус». И христиане, которые признавали, что Кесаря следует почитать, как и учат Новый Завет, ответили, как сделал это Иустин Мученик. Посмотрите, христиане — это пример гражданского послушания. Римская полиция не гоняется за нами, не пытается поймать нас на краже, убийстве или других преступлениях. Мы стараемся быть примерными гражданами, соблюдаем скоростной режим, платим налоги, все исполняем, но мы не можем сказать Кесарь Господь. Вместо этого мы говорим Иисус Го Кюриус, Иисус Господь. Недавно в Америке произошел такой случай один из кандидатов на пост в кабинете джорджа буша младшего мистер эшкрофт подвергся резкой критике из за выступления в библейском колледже на юге все из за того что он процитировал одного из первых христианских основателей америки сказав в америке нет «Царя, кроме Иисуса». Как христианин, мистер Эшкрофт исповедал свою преданность Христу как высшей власти, что доставило ему массу неприятностей. Именно такие проблемы были у христиан первого века, когда они говорили «законы будем соблюдать, налоги будем платить». Но ни за что не назовем Кесаря Господом, но они также не назовут его Августом. Потому что с христианской точки зрения Август, что означает «святой», это только сам Бог. Таким образом, их ответ должен был показать императору их отношения. Кстати, апология Иустина Мученика была написана императору Антонину Пию, Апеллируя к его имени и его репутации справедливого правителя, Иустин просил судить о христианах беспристрастно и не осуждать их на основании непроверенных слухов. Другое обвинение, которое было выдвинуто против христианского сообщества, состояло в том, что их считали атеистами за то, что христиане не принимали богов и богинь римского пантеона. Мы знаем про мученическую смерть Поликарпа. Ему было уже более 80 лет, когда его вывели на арену пред лицом императора. Поликарп в то время был епископом Смирны, уважаемым святым, и император не хотел делать из него мученика, потому что понимал, что если он казнит этого беззащитного старика это бросит тень на его власть, поэтому император искал способ помочь Поликарпу избежать смертной казни. Когда Поликарп встал посреди арены, император сказал ему: Все, что тебе нужно сделать, чтобы спасти свою жизнь, это сказать
1: долой атеистов, потому что христиане считались в Риме атеистами из-за того, что
0: не верили в римских богов. И вот Поликарп в своей мудрости сказал, «О, это все, что нужно сделать? Просто сказать «Долой атеистов!»» Тогда он указал на трибуны, где сидели римляне, и сказал «Долой атеистов!» Таким образом он заявил, «Я не атеист, а вот вы атеисты!» Конечно же, императору это не понравилось, и Поликарп был убит. Так вот, Иустин-мученик пытался ответить на эти обвинения в атеизме. Он заявил, что это полное искажение того, кто мы есть на самом деле. Мы не атеисты, мы теисты. Реальность и существование Бога для нас — это все. Просто мы отвергаем многобожие.
1: Кроме того, христиан — Считали
0: каннибалами, потому что по Риму распространялся слух, что эти христиане, эти странные люди встречаются в катакомбах и тайно практикуют каннибализм, потому что разнесся слух, что они собираются и едят чье-то тело и пьют чью-то кровь. И поэтому апологеты должны были ответить на эти обвинения и сказать: Это неправда? На наших собраниях мы совершаем таинство вечерек Господней, где хлеб представляет тело нашего Господа, который был убит за нас и так далее. Итак, вы видите, чем занимались апологеты. Они разъясняли и отвечали на ложные обвинения, выдвинутые против христианской церкви. И возлюбленные, эта задача отвечать на искажения и заблуждения о христианстве не завершилась ни в первом веке, ни во втором. Это задача, которой апологетам необходимо заниматься в каждом поколении, поскольку там, где христианство преуспевает, его всегда будут искажать, и противники и враги христианства будут продолжать обвинять христиан и христианскую церковь. Таким образом, задача плагетов состоит в том, чтобы показать, как следует защищаться, чтобы отразить эти ложные обвинения.
1: Но в дополнение к этому,
0: в первые три столетия шла настоящая борьба за интеллектуальный авторитет христианства. Так получилось, что христианство появилось в то время, когда греческая философия, которая доминировала в интеллектуальном мире в древности, находилась в упадке. Некоторые историки даже говорят, что западная цивилизация, которая находилась в опасности из-за внутреннего разложения и распада греческой империи, была спасена благодаря тому, что ее завоевал Рим. И эта цивилизация была восстановлена и воссоздана благодаря тому новому мировоззрению, новой этике, которая была сформулирована Иисусом и его апостолами, особенно апостолом Павлом. Так что на сцене появилась не только новая религия, но и новая философия, которая заняла место древнего платонизма, аристотилизма, стоицизма, эпикурейства и других философских систем и вынудила их бороться с христианством за привлечение сторонников. Мы получаем небольшое представление об этом на страницах Нового Завета, когда Павел посещает Афины которые были культурным центром древнего мира. Это было место, где Платон основал свою академию, а Аристотель — свой лицей, и где процветали греческая философия и греческая культура. И вы помните, когда Павел, наконец, пришел в Афины и увидел город, мы читаем в Писании, что его дух возмутился, потому что он увидел, что весь город был предан
1: дало поклонству.
0: Хотя в это время Афины воспринимались иначе. Среди туристов и гостей города считалось, что Афины это вершина величайшей культуры в истории человечества.
1: Считалось, что в Афинах воплотилось все человеческое величие. Павел же видел Афины как
0: город, полностью преданный идолопоклонству. И вот он идет в Ариапаг, и помните, что богом войны
1: в греческой мифологии был Арес, а его двойником в римской мифологии был Марс.
0: Ариапак, который упоминается в Деяниях, буквально означает холм Ариса или холм Марса. По-английски принято говорить именно холм Марса. Но как бы то ни было, там был холм, на котором стоял храм Бога войны, и Павел отправляется туда, чтобы провозглашать христианство и выступать в качестве апологета в интеллектуальном центре этой. Культуры, и там он встречает философов, представителей стоицизма и эпикурейства. И кстати, это единственные философские школы, которые прямо упоминаются в Библии. И мы видим апостола Павла, вступающего в публичный апологетический спор с представителями других философий, в данном случае стоицизма и эпикурейства. И это интересный предмет. Мы рассмотрим позже, как Павел имел дело с языческими философами. Но этот маленький инцидент представляет собой то, с чем церковь сталкивалась повсюду в течение первых трех столетий. Это были прямые столкновения с греческой философией и с другими философскими течениями. Таким образом, христианская церковь должна была ответить на вызовы брошенные ей сторонниками греческой
1: философии.
0: И опять же, если вы почитаете Иустина Мученика и Афиногора, вы увидите, это прямо бросается в глаза, их любимым приемом в спорах с языческими философами было обращение к
1: понятию «логос».
0: Иоанн пишет о Логосе, о Слове Божьем, в первой главе своей книги. Помните, когда он берется рассказывать историю о жизни Христа, Евангелие, которое он написал, он пишет, «Вначале было Слово, Логос,
1: и Слово было у Бога, и Слово
0: было Бог». Неожиданно, не правда ли? Сначала Иоанн разделяет понятие «слово» и «бог», когда говорит «слово было у Бога», и следом же ставит знак равенства между «словом» и «богом», говоря «и слово было Бог». И он продолжает говорить дальше, что «все, что было сотворено, появилось через слово, и ничто, что было сотворено, не появилось без слова». И это согласуется с другими аспектами христологии которые мы находим в Библии, где говорится, что Христос — это тот, кем, в ком и для кого все сотворено. Может быть, нас эти утверждения не особо удивляют, но для греческого философа это было подобно взрыву, потому что в греческой культуре само слово «логос» использовалось не только как повседневное слово, означающее слово, но и было нагружено философским смыслом. Например, в философии Гераклита и позже в философии стоицизма логос рассматривался как высшая сила во вселенной, которая упорядочивает и регулирует все во вселенной. Большой вопрос, на который пытались Ответить греческие философы заключался в том, что мы называем вопросом единства и разнообразия или вопросом единичного и множественного. Мы смотрим в окно и видим птиц, траву, телеграфные столбы, автомобили, людей. Все это является многообразным проявлением окружающего мира. И мы смотрим на это и спрашиваем, какой в этом смысл? Может быть, то, что нам известно, про природу и жизнь это всего лишь хаос, это лишь разрозненные обрывки знаний или наоборот информация, которая помогает упорядочить нашу картину мира. Ученый Карл Саган когда-то вел программу на телевидении. И в названии программы
1: он использовал слово ⁇ космос ⁇ он проводит четкое различие между космосом и хаосом. Слово «космос» в
0: греческой мысли используется для того, чтобы описать мир как упорядоченную систему. Мир можно познавать, все знания сходятся в одно целое. Мир не лишен смысла, но должен быть какой-то всеобъемлющий принцип или сила, которая и скрепляет это разнообразие. Которая делает мир, в котором мы живем, именно Вселенной, а не мультивселенной. И благодаря этому мир можно познавать. Так вот, в греческой философии понятие единства, порядка и гармонии называлось логосом. Было бы серьезной ошибкой обратиться к первой главе Евангелия от Иоанна и сказать, что Иоанн здесь просто. Берет понятие «логоса» из греческой философии и без изменений переносит его в
1: богословие Нового Завета.
0: Нет, он наполняет его содержимым из Ветхого Завета. Тем, что евреи знали о личности Бога и о Божьей мудрости, существует параллели, точки соприкосновения, которыми активно пользовались ранние аполагеты. Они говорили: "Вас интересует логос, нас тоже, и мы расскажем вам о том, что поддерживает порядок и гармонию во всем сотворенном мире. Это то, над чем размышлял Платон в своей метафизике. Это то, во что Аристотель пытался проникнуть в своем философском исследовании." Это тайна Божественного Логоса. Это тот, кто во всем устанавливает порядок и гармонию. И для всего у него есть цель. Один профессор апологетики отмечает, что первый стих Евангелия от Иоанна можно перевести так.
1: «Вначале была логика, и логика была с Богом, и
0: логика была Богом». И логика стала плотью и обитала среди нас. Конечно, разница между логосом Нового Завета и логосом греческой философии состоит в том, что эта логика не является какой-то безличной силой, типа «да прибудет с вами сила» и прочее. Но то, что было немыслимым для греков, но в то же время имело глубокий смысл для мыслителей того времени, это то, что тот, кто является логикой всей Вселенной, также является личностью,
1: вечной личностью, личностью, обладающей волей, разумом и идентичностью. Это был вклад,
0: который внесла в греческий мир ранняя христианская апологетика. И мы будем изучать эту идею и другие подобные ей по мере того, как будем продвигаться в нашем курсе.